0: 去看待当时候存在在罗马社会非常普遍的奴隶制度，好。但是最具有挑战性的是宗教的面向。我们上礼拜后面再谈这个部分，啊，这个宗教呢，有可能是官方的宗教，也有可能是一种比较是民间的宗教，好。那官方的宗教很明显的后来跟基督教产生很严重的冲突，好，因为官方的宗教它的做法是要。人民借着对这个中这个政治图腾一个政治的图腾也好，或是对一个政治的对象，表达一种效忠的态度，用这样来激发一种爱国心认同感。那在罗马帝国最明显的例子就是皇帝崇拜，用皇帝崇拜来来，然后通过很多的仪式哦，通过非常多的庆典仪式啊，甚至包括这个，我们今天说奥林匹克运动会，啊，奥林匹克运动会，啊，我们今天参加奥运活动，我们不觉得这个奥运有什么宗教背景，啊，它其实不要忘了，这奥林匹克运动会的最原始在希腊社会里面，四年举行一次，它是要给住在奥林匹克山上的神明看的，啊，你们如果在台湾的文化想象，哈，你们有时候到那个。呃，一般的那个市街看到在一些庙宇的前面有在演那个歌仔戏啊，对不对？啊、哦，在演那个布袋戏啊，哎，那个是在演给神明看的，哈、哦，是演给神明看的啊。那奥林匹克运动会很有趣，它原来也是这样啊、哦，它原来是一个竞技，借着一种竞技活动，要来给神明给给予神明一种的荣耀，这样子。所以，所以像这样的一种，把政治跟宗教结合起来，来推动一种爱国情操也好，对国家认同的做法也好，它就会跟基督教原来的一种的宗教理念会有冲突。好，那至于比较民间的宗教的部分，我们上次就比较没有详细去谈。其实这中间就有一种比较微妙的关系了。因为一个有宗教意识的人，有宗教心的人，通常是比较容易能够来接受另外一个新兴的宗教的，所以从这个角度来讲，文化里面有宗教宗教意识的人，不必然一定会跟新的宗教是对立的，所以我们看到在罗马很多传统的地方宗教，拜这个埃及的这个生殖女神 Isis 有的是拜这个医药的神，哦，生殖女神 ，Atumis， 很多这样的不同的地方神明，这些信徒其实对他们接受基督教并不一定是阻碍，宗教跟宗教中间有时候有一种文化的延续性，文化的延续性。那这个部分我们上次提到，犹太人可能有很多犹太人后来也接受了成为基督徒这个身份。可能是有一种文化延续性的哈。那我我我举这些例子，主要是要帮助我们做一个小小的归纳跟整理啦。啊。就是文化其实是一个非常有趣的议题，没有非常简单的答案但是在这过程当中，我们发现你就是必须借助这些来传播、来接受一个新的宗教概念。好，那所以上礼拜我们剩下一点点结论，我把它介绍完哈。就是因为这样，我们看到。啊、呃，这个苏格兰的学者 Andrew Walls， 他就说，基督教一开始从埃从犹太人的文化开始进入到希腊罗马文化，后来他很快的在地中海世界不同的地区散播的时候，他其实因为进入到不同文化的过程，他其实已经是一个一开始就是一个多元文化的一个信仰团体，哈，而且他一直跨越新的族群。那这是 Andrew Walls 的名著啊。那他提到，真的回去研究的时候，发现一个很有趣的概念，就是基督教。如果你真的要回去找说有没有一个核心啊，是绝对不会因为文化传播来改变的东西啊，哎，几乎找不到。啊，一说基督教，除了对耶稣、对上帝这样的一种基本的信仰的概念以外，当他发展出宗教仪式，发展出不同的宗教观念的时候，通常会跟他所在的文化是有关的，所以他他的信仰内容也是很多元的。Andrew w a o d s 提到跨文化的过程，啊，这本书名就叫做 Cross Cultural Process， 啊，一个跨文化的过程。他又举了很多例子，哈，那那个例子我没有放在 PowerPoint 上面，如果你看。我们讲义的这个结论的地方的第四小点，哈，他举一个很有趣的例子，哈，他说如果你做，好像你做那个做一个那个时光机器去回去跨越时空，啊，回去两千年的基督教历史去看的时候，你会发现，你到每一个时间点停下来，你看到了基督教的表表达形式都不一样，哈，都都不一样，哈，那这就是一个。好像基督教不断在新的文化里面展现新的面貌的一个过程那他就把它整理了几个模式给我们看他说最早的模式呢，就是犹大模犹太模式基督教最早是在犹太文化里面建构起来的，后来进入了希腊罗马文化，就进入希腊罗马模式等到后来。欧洲西边的条顿民族，就是我们在过去的西洋史称作野蛮野蛮民族。蛮族入侵欧洲以后，这些蛮族以日耳曼人为主的蛮族，又建构了新的基督教。啊，那这个蛮族的基督教非常有趣，就是我们今天说德国、法国啊、英国为主的这些这些文化，其实他们又有另外一种不一样的形态跑出来了。哦，我们我们这个学期。的课程大概不会最后不会很详细介绍这个部分，可是大概会点到一部分。你会发现，他们开始以盖那个非常高的教堂作为最重要的一种宗教表现。好，所以我们今天看到欧洲最漂亮的大教堂都是在这个日耳曼模式里面展现出来的。好，他们觉得我能够盖一个最高的教堂，就是对上帝最大的尊荣这样子。好，那还有修道院也是。修道院建的非常的宏伟啊，那可以容纳，可以吸收更多的人去加入修道行生活啊，这就是他追求的一种模式啊。那最后我们看到，哎，后来基督教离开欧洲，进入北美洲，又有北美洲的模式啊。那今天基督教已经变化非常的快了，因为它传到所谓的非西方世界。今天在非洲的基督教，今天在拉丁美洲的基督教，今天在我们亚洲的基督教，你会发现每一个都很不一样，各有它的文化特色这样好，那这个是 Andrew Walls 他提出来给我们一个总整理啊，我觉得这个可以做一个小小的结论。那我们看到啊，文化确实是一个蛮重要的要素哈。基督教在传播的过程当中，那其实不是只有基督教。几乎世界大宗教都会面对同样的这样的一个啊所谓在地化的过程啊这本书也是一本经典名著啊可惜这本书没有中文翻译啊那这本书书名就叫做在一个焦虑的年代中的异教徒跟基督徒啊 Pagan and Christians， 他把基督徒跟非基督徒通通放在一起讨论。他们都在活在一个焦虑的年代里面。他用这个很有趣的概念 “in an age of anxiety” 这样的一个焦虑的概念，其实是他用一个世界观的概念在表达。啊，那我在那个最后第三页到第四页的那个讲义里面就介绍这位陶德哈 Top Dawd 哈 e 这个学者，他说这个时候的希腊罗马人，不管是基督徒不是基督徒，其实。拥有一个类似的世界观，啊，这个世界观也有点像旧约犹太人的世界观，有人把它称作是三层天的宇宙观，好、啊，那人是活在这个地面这个这一层这一层世界，然后在上面有一个有一个这个超越人的灵的世界，犹太人的世界观里面还有一个地底的世界啊，地底下 underworld。死掉的人就到地底下去了所以这个旧约的宇宙观是地底下、地上还有天上这样的三层天的概念。我们要介绍的这个道的的宇宙观就比较不去谈地地下的，他在谈人生活的物质世界，最上面有一个神明住的神圣世界。那很有趣的是，中间还有一个灵界啊，是沟通会。会死的人我们说会朽坏的人，跟不朽的神明中间的一个媒介的灵界，好，那这个灵界呢，是人可以借助某些方法，去找到一种通他能够通通灵的方式的，好，那很有趣的是，当时候希腊罗马的宗教也有这些东西，我们上礼拜介绍的像诺斯底的思想也有这个，基督教本身也有这样的概念，好，啊。人借着上帝特别的启示，能够认识那个神圣的世界啊。那所以《道》的这这本书很有意思的地方是，它不再谈宗教对错真假的问题，它在反映的是一个普遍的世界观的问题。当时候的希腊罗马人几乎有这样的一个共通的世界观。好，那我在第三页到第四页做了一个简单的整理。哈，有兴趣的人大家可以稍微看一下，在物质世界里面。几乎当时候的人都认为，活在这个物质世界里面是悲哀的啊，是一种一种啊、呃、没有价值的啊，是对这对这个肉体对物质都是采取一种厌恶的啊，想要看能不能跳脱这样的一种生活。所以我这边提到像罗马作家西塞罗、辛尼加啊，包括这个啊、呃、新柏拉图主义者啊，或者是圣经里面的保罗。都有类似的概念，人活在这个世界只不过是客旅，人活在这个世界只不过是过客，你在这个世界其实是在操练，你在这个世界可能是在被惩罚，你在这个世界其实只是一种的学校，有一天你的真正的家乡不在这里，你必须追求的是另外一个更高的心灵的永恒的世界，所以。当时候的人跳到第三点，都在追求跟神圣世界的连结。那也因为这样子，很有意思的是，你看到在希腊罗马的神话概念里面，人跟神的距离才会那么样的，好像可以跨越啊，可以跨越。当时候很有名的一句啊俗语啊，我写在三点 B 小点里面啊，那句话说 ：“Man a mortal god, and God。” An immortal man， 神跟人的差别就在这里而已，人就是会死的神啊，神呢则是不朽的人，你如果能够超越这个会朽坏，你就有可能分享一种一种神圣的生命，这个在希腊哲学家、罗马哲学家的观念里面都存在的，那基督教在这样的一种观念里面，基督教试着提供一个。不一样，但又循着同样的思维的一个答案我想简单我们，呃、把上礼拜的这个一些一些介绍的这些观点跟大家做一个简单的介绍那这些部分我们将来有机会会再稍微谈一下、啊，基督教怎么去把这样的一些教义把它整理出来、发展出来。好，那今天我们要来进入新的主题呃，就是讲义第七，那这个是另外一个不太一样的另外一个领域了哈。我们稍微离开这个思想观念的部分，比较来看一下这种组织结构跟传播的这个层面。好，那我们今天这个部分有两个主题哈，有两个主题，一个主题是在谈。基督教团体的特质是一个什么样的一个特质？最早的基督教团体的特质是什么样的特质？哈，那另外一个主题是在谈它本身的这种社会属性是一个什么样的社会属性？哈，按照这边的标题所讲，的，基督教一开始是不是都是一个穷人的宗教？啊，是不是对那些社会的边缘人是特别有吸引力的这样的一个宗教团体？哈，那。我们先谈第一个概念，就是它的一个组织形态。最早的基督教的传播跟组织形态是什么？哈，那现代很多的历史学家就用家庭教会这个概念来介绍这个这样的一个啊一个存在的一个模式哈、啊，组织模式哈、啊。那这个概念呢，其实在一九四零年左右就已经有一个学者叫做 f i l s o n 啊，这边有。看到他一些很老旧的书，哈，他的书其实，呃，已经算是比较旧的书了。但是他在一九四零年代，他就提出非常有趣的概念。他发现基督教一开始，那个教会的概念好像是一个家庭的概念，是一个很亲密的人际一种人际组织的一个团体，好。那在这个这个小小的一篇文章，一九三九年发表的文章，我在讲义的第一小点里面。他就用这个概念已经开始发现，基督教有它的独特性。这个独特性是因为他在家庭里面传播发展所开始展现出来的。啊，那第一点，他就说，犹太教是会堂以会堂为主的啊，会堂毕竟还是一个公共空间。啊，但是最早的基督教呢，都都是在家庭里面聚会，这一点让他就形成一个不太一样的一种。亲密的团契形态的一个聚会啊。第二点，他呢，他也很快就指出一个非常有趣的概念，他说：“你看这个最重要的保罗，每次谈到伦理的概念，我们刚刚这边讲到这个伦理的概念，几乎跳不出家庭的架构啊。保罗每次讲到伦理，就讲到三种伦理关系啊：父母跟子女的关系。”夫妻之间的关系，第三个是主人跟奴仆的关系。好，那我们等一下介绍家庭的概念，你就会发现很有趣。这就是一个标准的罗马式家庭里面最简单的结构好，在一个罗马家庭里面，就是代代跟代之间的关系，夫妻之间的关系，还有社会阶级主人跟奴仆的关系。好，那当然呢，如果我们跳到第四小点，这样的一种关系。跟社会并不是完全没关系的，它事实上是一种小社会的表达。家庭就是社会的缩影。但是因为它把社会缩影在一个小家庭的概念里面，它就会好像难免的不去处理那个社会阶级的的问题。我们下礼拜会谈这个。明明有明明明奴隶奴隶制度就已经是一个存在的事实，可是好像不必去碰触它。放在家庭结构里面的话，好像在家庭结构里面比较容易去处理主人跟奴隶的关系哈。那第三点，我们回到第三点，也很有意思的是，如果初代基督教是一个家庭形态的模式，那在一个城市里面，有可能好几个家庭都有聚会的场所哈，哥林多这个城市可能就有四个家庭教会、五个家庭教会哈。那这一点 f e r s o n 也指出，那难怪基督教一开始你就发现有派系之争啊，哦，派系之争，因为是因为各个不同的家庭之间的紧张这样子。好，最一点也很有意思，在一小点，他指出，既然是家庭，那家庭是谁在主导这个家庭的发展？一个家里面都有一个家主人啊，那。在罗马社会里面，通常是男性的，但也有很多例子是女性也可以成为女的家主人，啊，女的贵族，或者是男性的主人死了以后，由家母把他接了那个啊主人的位置，啊，所以这种 host， 我们这个家主人的领导模式，很明显的影响了后来基督教的组织结结构，啊，基督教后来发展出一种上面有一个。比较独裁式的领导者，啊，像我们看到后来教会发展出主教制，啊，这是不是跟这个家主人的概念是有关系的？好，这是 f e r s o n 用社会学的角度在看的时候，已已经看出非常有趣的一些发展。好，但是关于家庭教会做出最多贡献的，是近代在美国的耶鲁大学的这个学派。那耶鲁大学有好几位重要的学者，我们等一下后面还会再谈到另外一位，啊，那他们都是在八零年代开始写作，然后提出这样的一个概念，啊，那特别这一位马赫比啊 ，Abraham 马赫比，他自己其实有犹太教的背景啊，但是在美国，啊，就成为啊基督教的一位历史家啊，在耶鲁大学教书教了三十年啊，那刚好。大概三年前，他生病过世了。那他提了几个很重要的，这个对这个家庭教会很更深深化的研究啊。那我下面很多观念都是借用他几本书里面提出来的啊。那特别是我们现在看到左边的这本书啊，这本书《Social Aspects of Early Christianity》啊，他讲初代基督教，初代基督教的社会层面。怎么从社会社会学角度去看啊？出代基督教的发展。那另外一本书也很很有名，他特别研究保罗跟圣经里面的一个一,一封书信啊，《帖撒罗尼迦书信》的研究。这样的一个研究里面，他就首先提出一个非常重要的概念，就是主张罗马社会基本上是一个流动性非常非常平凡的社会。啊，那作者在这本书里面就提到说，当时候在罗马社会里面啊，虽然不像我们今天啊，啊，哎，到处你要出出门旅行怎样，有旅行社帮你安排等等，啊，很多细节的事情，这个买机票啦、订旅馆啦，啊，找找你要去的这些重要的交通的这些的资讯等等，啊，当时候是没有旅行社，但是当时候的旅行的机制基本上是非常固定的。譬如说，主要城市之间的船的航班都是固定的啊。那只要你是一个固定在旅行的人，你有一个很安稳的机制帮助你旅行啊。那当时候在罗马社会，旅行的人非常的多啊，但是主要还是以商人跟工匠为主啊。那马可比就举了一个非常有趣的例子啊。那这个例子就是在小雅西亚的一个城市佛吕加有一个商人，好，那今天考古学很有趣，挖出他的墓碑，好，这个这个商人的墓碑的墓志铭，哈，他的墓碑上面只有写两句话，啊，这两句这两句话读起来真的也蛮有趣的，有点点自夸的味道在那里，哈，墓碑上面就写两句话，说这个人名字叫做 Flavius， 躺在这里的人名字叫做 Flavius， 啊 ，Flavius 是。非常典型的罗马名字，好。然后第二句话说，这个人曾经前往罗马七十二次。给大家看一下这个地图，你看这个佛里加在这里，啊，佛里加在小亚细亚，今天的土耳其中部这里。罗马在这里哦，哦，罗马在这个意大利半岛的西北部啊。你想想看，他从这里旅行到这个罗马，哇，这是不简单的一趟旅程。初代基督教最重要的一位开创者保罗。他这样子到处去巡回旅行，总共也才去了三次、四次而已。这个人竟然在他的墓碑夸要说他总共去罗马旅行七十二次，很有趣。是马赫比用这个做例子，只是要告诉我们：哎、欸，我们不要怀疑当时候的罗马帝国的社会里面，这种社会流动性是很普遍的，特别跟工作相关的啊，这样的一种旅行。好，那第二点。马可比很快就发现，初代基督教跟旅行关系密切，特别它的扩拓展啊传播基督教出在初代是一个城市的现象最早建立的大的教会几乎都是在商业大道上面的重要城市。我们看到保罗当年他三次的传道旅行，你可以看到都是沿着这些罗马大道上面的重要城市以佛索啦，啊，这个这个别加摩啦，我们可以可以从小亚细亚一路到这个希腊半岛，菲利比、帖萨罗尼加、哥林多、雅典啊，都是当时候人口密集的大城市。若不是商业都市，就是港市啊，就是水路水路刚好可以通达的港市。好、啊，那这个是非常有意思的一个。思考，我想对所有的新兴宗教，都是应可以适用的一个概念啊。新兴的宗教最容易在城市里面传播啊，在城市里面有很多社会问题，但它也充满机会。啊，它是一个人对新观念容易接受的地方，也是一个最容易传播新思想的地方。那因为基督教总是以城市为中心。加上城市当中有非常多流动人口，所以我们看到基督教就借着这样的机会，可以来快速的传播。哈，那这样的传播过程当中，就牵涉到一个很重要的问题了。哈，那我在讲义的二点七小点，用保罗做例子，保罗自己就是一个很喜欢旅行的人。好，那根据新约圣经使徒行传里面的记载，他到很多地方。都是停留几个礼拜、几个月，然后接着又到下一个城市去。唯一两个地方留比较久，一个是哥林多这个大城市，留了十八个月；，另外一个是以佛所这个当时候的雅小亚西亚的最大城市，它停留了两年。那其他地方它都是，啊，这样子流动性的。另外，它有很多的好同工，也都是在流动的，旅行的，那马赫比呢？为了要证明这件事情，他举一个非常有趣的例子。啊，保罗写给一封很重要的信，写给罗马的教会啊，这就是啊保罗书信里面最长的一一一封书信，也是最重要的一封书信。好，在这封书信里面，保罗可以说整理了他对基督教的一个了解。所以有人说，《罗马书》其实是基督教第一本最好的。系统的思想的书这样好，但是我们今天的重点放在结尾的地方。好，当保罗写给罗马书、罗马教会这这封书信的时候，一开始他就提到我都没有机会去拜访过你们，好，所以记得哦，保罗还没有去过罗马，他写这封信好像在做自我介绍，介绍自己给罗马的基督徒说，我希望去拜访你们，希望你们也可以接待我这样。但是到结尾的时候呢，他在十六章的地方，竟然竟然在书信的尾巴，就像传统典型的罗马书信一样，他会问安他所认识的人。好，那个马赫比很有趣，他就给他算算算算的说，在这个书信最后一章啊，保罗竟然跟二十六个人问安问好这样子。好，换句话说，而且这二十六个人都是他认识的，都是他的好朋友。那这些这二十六人可以想象，可能原来是在耶路撒冷，可能是在大数，可能是在小亚西亚某一个地方跟保罗相知相似。但现在人旅行或者是已经迁移到罗马的地方了。好，那这个例子也是非常好的例子啊。好，就表示这个是一个非常流动性的社会。罗马书十六章，你看它里面还提到好几位都是女性，也是很特别啊。百基拉、雅居拉，这是他的老朋友了。然后他这边已经提到，请问候在他们家里聚集的教会。我们等一下就会来谈这个主题。好，在家里聚集的教会。好，其他这些很多人我们听都没听过的。好，什么以拜尼土、玛利亚、安多尼古、尤尼亚，这些都是保罗的朋友，但是他们从不同的地方旅行到罗马去了。好。这个这个名单一直往下走，你看非常非常的多哈。那关键，请往下走，我们讲义的一小点。流动性跟旅行，就像我们今天的概念一样啊，我们今天的经验也是一样的。最终要牵涉到一个问题，就是住宿的问题。你要一个地方去旅行，最困难安排的事情其实就是住宿这件事情。那我我们之前曾经给大家看一些相片，就是，呃呃罗马典型的希腊罗马城市里面的架构啊。我们提到在罗马一个城市里面，有剧院、有竞技场、有图书馆、有这个会堂啊，有这些工会堂，就是开这个公民集会的地方，有神庙、有剧院等等等等啊。但是你会发现，大部分的罗马城市你找不到旅馆。好，没有旅馆，好，有的话也是很简陋的。通常是在城城门的外面，好，在城门的外面有一个比较简陋的，啊，有点像我们今天说民宿这样的概念的。好，那这是为什么呢？马赫比又告诉我们，因为在罗马的社会里面，旅社是一个恶名昭彰的地方。好，旅社里面通常脱离不了两个问题，一个就是那边骗子很多，好。去到那边住宿的人，通常会遭遇到一些被被欺骗的事情，还有另外一个就是色情，都会跟旅社连在一起。好，然后加上服务品质很不好。好，所以今天罗马社会史家告诉我们，几乎多数的罗马人旅行都是会自己安排自己住宿的地方。好，那通常会借着他所属的社交网络。来安排好，那我这边有举例子，犹太人也是这样子。好，犹太人呢要到一个另外一个地方去旅行，他就会用，就会请他当地的会堂，替他联络他要去的那个地方的会堂，会堂就会帮他安排到该地的犹太的会友家里面去住宿这样子。好，那很有趣的是，我们看到初代基督教很快的用这样的一个方式。就建构了一个非常紧密的人际网络，啊，那在这样的人际网络当中，基督教快速的传播，而且在一个家庭里面，很快让这个家庭里面的成员有机会接触基督教以后，很多就接受了基督教的信仰。好，那马赫比特别很有趣的是发现，哎，好像有一些很特别的用语。那我们这边，我这边举了一些例子，都是，譬如在《使徒行传》里面记载的，提到去到一个地方，在地的人如果对你是一种好客的态度，愿意接待你，这个这样的一种互动关系，很快就能够变成一种很亲密的关系。哈、哦，这边举例子讲，保罗从雅雅典去到哥林多的时候，他后来就因为看到那里的那对朋友，认识他们。就看去看他们，而且留下来跟他们一起工作。这边虽然没有细说，很明显的，保罗应该是跟他们住在一起。那这对夫妇就是我们刚刚已经提到的雅居拉跟他的妻子百基拉，他们跟保罗很像，两个人都两两个都是工匠，都是以制造帐篷为业。那住在这个人的家里面，就自然而然的就跟这这个家里的所有的成员。有了非常亲密的互动。另外一个例子，呃，我们看下面这个《使徒行传》十六章，讲到保罗去到一个一个城市，叫做推雅推拉，就碰到一个女性啊、哦，这个女性叫做吕迪雅，她是一个职业妇女，她的工作就是专门在染布，染把布染成紫色的布啊、哦。那这个是很很很不奇怪的，因为推雅推拉就是以染布业为名的一个城市啊。哦结果呢？等他认识保罗之后，你看接下来，他说他跟他一家人都接受洗礼，接着又请求保罗，请你们到我家里来住。好，他就把保罗接到他家里去住了。这样的一个模式，就让我们这位啊耶鲁大学的教授马赫比，他去研究保罗很多书信里面，找到一个很有趣的，好几个专用的术语。好，哎，我我把它。形容成有点像是通关密语这样子写写、欸、信给对方的时候，讲到这个密语，对方就懂了保罗写信的时候会跟对方说，啊、呃，我希望你能够接待我们他用了拉丁，欸、用了希腊文是 l a m b a r o 跟 “deco d e c o m e 这两个字翻成英文都是接待的意思。你你希哦，希望你能够接纳我们那这个接纳其实这个字，我们。了解这个背景就知道，保罗的意思就是说，我去你那里要住你那里那也要吃住都要请你负责就对了，请你能够安排替我安排吃住的问题。还有一个很有趣的专用术语哦，这个这个马赫比发现的就是这个希腊文说 p r o p a m p o 啊， Propempo, 那 p r o p a m p o 这个字，英文圣经给它翻成 to speed on a journey， 那中文圣经就不。翻译就不太一样，有的把它翻作“我希望你能够替我送行”这样子，那比较新的翻译本就直接把它翻译说“希望你能够赞助我一层”这样子，哈，赞助我一层。那这句话其实也是一个，我说是一个专用术语啦。当保罗写信给对方的时候，其实是说我，我在我离开你们那里再往下走那一段的车马费，你要请你帮我赞助一下，这样啊，赞助我的旅费。让我能够到下一个阶段去啊，所以，譬如说保罗写信给罗马教会的时候，他就跟他们说，拜访你们之后，我很希望到西班牙去啊，西班牙那是保罗最大的一个心愿，他希望有一天真的能够去到地中海最远的西班牙啊，那他就希望罗马教会能够帮助他去到西班牙的旅费啊，所以这些语言呢、啊，我们如果。可以接受这个马赫比这样的一种分析啊，你就发现哇，这样的语言好多哦。我我我这边只是举一些例子而已哈。保罗的书信里面常常用这样的用语啊，譬如在提多书呢，他不再讲自己，讲别人啊。他说你要赶快替这两个人，一个是律师希纳，另外一个是亚波罗送行，叫他们没有缺乏啊。你要帮他们预备他们的旅费，意思是这样子哈。另外一个，他写信给哥林多教会，他说：“我可能会去你那边住些时候，也许在那边过冬天，再继续我的旅程。这样，我无论上哪里去，你们可以给我送行。”哎，这句话意思也是说，希望他们能够帮助他。所以，不管是住或者是旅行，好，用这样非常很很我们听起来很 gentleman 的语言呐，哈，很。非常有礼貌的语言，其实它是一个很有趣的一个设计好的一套互动的模式。好，每一个人在一个这样的人际网络当中，可以享受一种很安稳、很没有后顾之忧的一种旅行的一种生活方式。好，罗马书最后他也是这样提呀。哈，我刚刚已经讲到了，他希望到西班牙去。好，他说我去到你们那里的时候呢，先跟你们彼此交往，心里得到满足。然后蒙你们送行，哎，就是讲明了，就是我要去西班牙，你们要想办法把我送去这样子，好，这样的概念，刚刚讲的那个预备房间的概念就出来了，好，还有提到其他的人，好，要帮助他们继续他们的旅程。你如果你，哎，这个非常有意思，一旦发现这样的关键字，你找到的时候就发现说，原来那个时候的一，一一个一种一种社会。生活的一个机制，其实是好像很透明化、立体化，就浮现出来了哈。所以，我们到这里可以做一个小小的结论啊。在初代的基督教的发展当中，难怪他们那么喜欢谈这样的一个概念，就是好客的精神，好，好客的精神。那这个其实很有意思，是他后来发展成为。中世纪以后就发展成为一个一个组织化的东西。好，我们知道今天的医院 （hospital） 还有旅馆 （hostel） 通通是从这个“浩克这个字来的。好 ，hospitality。好客这个概念其实是一种接待人的一种机制。好，那初代基督教会就用这个作为他们最重要的一种伦理生活的价值。个人对外人愿不愿意接纳，愿不愿意表达一种好客的精神，这就是基督教的伦理的表现。哈、哦，简单讲是这样子。哈、哦，那所以《希伯来书》这本这本书的作者，我们不知道是谁。哈、哦，那这本书的作者就讲了这样的一句话，他说：“你们要常常存弟兄相爱的心，不可忘记用爱心接待客旅，哈、哦，就是接待甚至是陌生人。”因为曾有接待客旅的，不知不觉就接待了天使。这句话是引用旧约的一个故事来的。下面《彼得前书》这本书也是说，要彼此殷勤接待，不要埋怨。不认识的人要接待。当然，很多人会觉得为什么要这样做？啊，他提醒这是互相接纳的一个过程。另外还有一个概念就是，当时候初代基督教里面有一些被。认定为是教会领导者的，做领导者要有什么样的特质的时候，提到这些领导者，都用一个很有趣的概念，就是你要常常不辞辛劳的对待人，你要殷勤的对待人，这个字都是同一个字根哦 p r o s t a s i s p r o s p r t e m y p r o s t a s i s p r o s t e n a 这些拉丁、这些希腊文的原文都是善于管理。善于殷勤地接待别人，所以要成为一个初代教会的领导者的人，就是换句话说，就是要特别好客的人，特别愿意服侍那些外来需要的人的人，这些人就可以变成是被认为是有领导能力的人。那所以这个概念，我们今天可以说，这就是好客的一种神学了。哈，在很多初代基督教的作品里面就提到这一点。好啊，如果有一个家庭。这个家庭是一个好客的家庭，所有的旅行的人、出外的人去到那里，因为这样的一种好客的精神，就很自然而然的就会认同基督教，会接受基督教对他的一种的啊传达跟传播。那换句话说，家庭教会这个概念不只是一个空间的概念、场所的概念而已，它其实是一种文化的概念，也是一种宗教的概念。一个家庭教会其实就是一个让人找到归属感、找到认同、可以感觉到有安全感、被接纳的地方。好，那我们等一下，呃，休息回来，我们来看一些考古学挖掘出来的遗址，好，给我们一个很很有趣的立体的概念，就是最早的教会是什么样的一个形式。好，那可能可以让我们对这个呃好客的精神也好。或者家庭教会的概念哈、哦、比较清楚一点。好，我们刚刚介绍这个马赫比哈、哦，还有耶鲁学派，他们对这个家庭教会 house house church 啊、哦、这样的一种理论啊、哦，那这理论是很有趣的，它其实是重新去用一种很细的方法去解读文本好、哦，然后从文本里面去找出一些关键字，然后证明说，哎，初代的基督教传播。好像是借着这种很亲密的人际网络，好，就像在家庭里面这样子传播，所以发展的特别快。好，那这个理论呢，我们如果同学是啊、呃，这个我们的两本教科书，特别是阅读史塔克这本书的人就不会陌生啊，因为史塔克他也主张这个理论。好，史塔克他也主张所有快速传播的新兴宗教都是借用一套。很亲密的人际网络啊，像现在的基督教很主张这种小组的聚会啊，或者是在一个教会里面，不是只有去教会参加大的聚会，要参加小的团体、团气的生活。好，那初代基督教呢，它一开始好像就是形态就是这样的一种形态，是以家庭为中心的一种人际的亲密网络的模式。那这很有意思的一个故事，就是现在我们挖掘出来，大概是最老的一个基督教的教会啊。那这个就是说，这个在这个没有比这个年代更早的的教会的遗址了。啊，它是几乎是今天所有挖掘出来最老的一个教会的遗址，大概是两百五十年左右啊。那两百五十年，基督教还在罗马帝国的。迫害之下，还没有成为合法的宗教，那很明显的是，它也是以一种半半这个非公开的方式半半公开、半秘密的方式在进行。那为什么这个为什么这个教会的遗址会留下来呢？也是故事也是很有趣啊、哦。这個、它其实是在这个两河流域，在幼发拉底河的上面的一个小城市，叫做 u r u d u r e u r o p u 这个小城市在这个地方啊，也就是在今天的伊拉克跟叙利亚的中间的地方啊。那当年呢，罗马帝国因为东方有匈奴跟其他的一些啊东方来的入侵的军军军民族跟军队要来攻打，他就决定沿着这个幼发拉底河的河岸，逐一条很长的城墙。城墙呢，十二公尺宽，啊，十二公尺宽，它原来就有旧的城墙，但是为了防御，就把城墙加宽，十二公尺非常的长啊，你想想看，从旧的城门，然后十二个公尺全部用直接用泥土，跟很多的这些别的地方搬来的石块，直接把它堆在上面这样子，啊，所以今天很多的考古学是从这个城墙底下把。旧的世界挖出来的，哦、挖出来的东西，我们等下看到，包括最早这间教会，还有最早的会堂，啊、哦，会堂。那这个教会其实很明显的给我们一个很简单的概念，就是它是从一间罗马传统的房屋改建成的教会，所以就是标准的一种我们称为是一个 house church。嗯、那这就是今天啊、呃、那个地方的遗址啊，啊、哦、那个地方的遗址，啊、哦。那。今天学者，等一下后面看到学者用这种想象的方式把它绘成现现代动画的图啊，其实是根据它原来的整个屋子的结构跟它可能的形式，还有现在已经搬到博物馆去的一些证据来证明。我们等一下就会更清楚了。那所以我们先看一下罗马住屋长什么样子。今天还有很多地方留下这些罗马住屋的形式，让我们看到它基本上是一个相当大的房子，中间有一个庭院，周围呢则是有平均有五个到六个房间，一个非常大的一个罗马式的住屋啊。那今天的社会学家、历史学家研究一个罗马住屋，通常用他们当时候的标准，大概可以住三十个人左右。啊，一个房子可以住三十个人到三十五个人，更大的甚至可以坐到四十个人，哈，是非常大的一个房子，哈。那中间的庭院，有的是种果树，有的只是做一个凉亭，在那边可以休息的地方，哈。那这我们现在看到这个是古庞贝城，哈，这就是火山维苏威火山挖掘出来以后看到，哎、欸，旧的城市是长这个样子。这个则是。在北非的迦太基的罗马房子，哈，你可以看到它架构是很像的，中间有个庭院，周围是啊房屋。这是英国的一个罗马罗马的一个旧房子，哈，在多佛哈多多佛的地方。那今天这个整个罗马房子被放在这个博物馆里面，好，所以你也看到它里面的基本架构也是很像的。那我们看到刚刚挖出来的那个旧的。Diocletianus 的那个旧的教会，原来的罗马屋是这个样子的。好，这是学者把它重新建构的，让我们看到它改变的样子。中间是 Court， 就是刚刚讲的庭院。所以你看它这个住屋啊，入门入门是在第八的地方。哦，这第八就是前门，门在这个地方。啊，你从这个门进来以后，就是庭院，然后你可以看到左边总共有六个房间。中间这个庭院以外，二三四四 B 五六，很明显的，当时候可能有一间是家主人跟他的孩子在住的，另外一间可能是他的奴隶在住的，还有一间可能是他的商业同伴来他家的时候可以借住的地方，啊，可能还有一间，根据罗马社会的概念，就是那种啊招待一些无处可去的。所谓当做恩客的这些人住的地方，好，这是一个标准的一个罗马社会的小缩影的意思是这样，在一个家庭里面，你可以看到主人跟奴隶、工作伙伴、父母跟子女，好，还当然还有这个夫妻双方这样的一种关系，那这样的一个罗马住家后来怎么被改建成一个教会呢？我们看到他是这样做的，好，这就是下一章我们看到他把。四 A 跟四 B 把它打通了，啊，变成是聚会的场所，这就是 Assembly Hall 哦，他们在这个地方做礼拜。第五，这间大房间变成是一个在做基本的信仰教育的地方，譬如刚刚接触基督教的牧道友，让他在这个地方上课接受教育的地方。为什么我们知道这间是改建成的一个教会呢？最重要的证据就是在右上角这块，它被改成了一个洗礼池，好，洗礼池。那这个洗礼池是相当完整的。那等一下我们看到它已经被搬到博物馆去了，好，但是我们可以看得到，哎、欸，一个家庭改建成一个小小的一个家庭教会的场景是这个样子的。那学者就把它弄做成立体的形状，就变成这个样子了。刚刚那个四 A 四 B 打通的这个房间呢。打通了就变成是一个聚会的场所啊，可能可以，他们以前不一做聚会的时候并不一定有位置坐，有的是坐在地上，有的是用站着的哈。那学者说可能这个这个房间，坐个三四十个人是没有问题的。这边是上课的地方，然后这边就是洗礼池，那这边变成是一个进来的一个前院啊前院，所以从这里进来前院以后，可以进来这边参加聚会，也可以在这边上课啊。那需要举行宗教洗礼的仪式的时候，就到这间里面来。那洗礼池就长这个样子，这在今天的 Euro 那个 Euro Europe's 的博物馆里面。好，那它做成一个洗礼的池子，上面有一个好像一个这种拱形的盖子。原来其实还有一个门的。换句话说，男女在里面洗礼的时候是密封起来的。洗礼的人到里面去有水，水，然后在里面举行洗礼。在这个密封的这个圆拱门的上面，屋顶也好，侧面的墙壁也好，都留下了很多宗教画，宗教画，所以才可以让很后来的人很清楚知道这已经作为一个宗教场所的用途，这另外一张，另外一张图，哈看到它。洗礼池长着这个样子，它旁边的壁画，啊，从正面看啊，都是一些这个带有宗教主题的画。我们下一次有一有一次主题会介绍这些宗教的艺术作品，哈。那很明显，你可以想象这些图都跟基督教在讲洗礼的概念有关系的，是一个人好像他生病得到医治，啊，他那个心灵的病得到医治，啊，所以你看这张图其实是在讲一个。本来不能走路的一个瘫子，被耶稣医治以后，他自己拿起那个瘫子走路。那洗礼好像象征了一个人过去不完全的生命被给予新的生命。所以他就把把这样的宗教主题画在这里，画在洗礼池的旁边。那我们今天看到北非呢有挖掘出来的洗礼池，有的是长这个样子的。它是往下挖的。要洗礼的人从一边下去，从另外一边上来。同样的，我们看到在刚刚的那个 Duro e u r o p s 那个十二公尺宽的城墙里面，挖出来的不只是教堂，也挖出了犹太人的会堂。犹太人跟基督教中间也是一种很亲密但又很紧张的关系，可以想象哈。那这个会堂还留下不少啊壁画啊，里面的壁画非常的精彩。里面有一有一幅壁画非常有名，就是在。描写旧约犹太人相信死人复活这样的主题的，好。那以上这个就是我们举第一个例子，就是说在在今天两河流域的地方最老最老的教会，好。那另外一个另外一个证据没有那么清楚，但有很多人是推测的，好，是在巴勒斯坦北边的加百农的地方有一个教堂。很多教会历史早期的传说说，这是耶稣的学生彼得的家，后来被改建成了教堂。那学者就把那个改建的形式做画了这幅画，也非常清楚可以看到，这本来是一个品品通俗的一个住家的形式。那他们就从那个最高的一个楼房下手，把它做一个转换。好，楼房首先被。改成一个有圆顶的这样的一个拱门的一个形式，这个很明显的跟宗教有用途的洗礼或者是聚会的最早的礼堂这样子。好，后来呢再进一步，后来就盖成像这个样子了。好，这个样，那这个盖成这个样子，很明显的是到第四世纪以后的事情了，也就是基督教已经可以公开化以后，他们才把前面的这样的一个比较半秘密式的。半公开式的改建成为一个非常公开的教堂的形式，哈。那今天今天这些都已经没有了，啊，因为今天剩下是这个，啊，就是那个遗址，啊，遗址，好。那但是可以推测出来，它原来是从一个住家改建成一个家庭的教会。今天在罗马市郊的一个旧城，哈，在罗马的海港，啊，也有留下非常多。最早可能是罗马的基督徒的家庭教会，好，那这些家家庭教今天全部都有考古学都有留下他们的遗址，好，其实你可以看到是很明显是那种比较中下阶层的劳工的住屋，好，比较小间的，啊，都是密集在一起，不是不是单独一间住户的，都是都是住在一起的。但是这些住屋里面有好几间，今天留下了基督教早期的记号。像这间就很明显看到，他后来外面就加了这个入门的地方，有一个教会入门的一个，呃，门口那里面呢也有这些壁画啊，大理石的啊，或者是马赛克的啊，关于基督的壁像啊，所以大家知道，在罗马南方的港市，早期也有一些这些所谓家庭式的教会，那后来我们知道。我是给最后给大家看两张图啦，哈，我们看到，慢慢的、慢慢的，等到基督教合法化以后，就不再使用家庭教会了哈，所以你看到在西方最典典型的模式，就是用一种把 city 卡的方式，就是一种大会堂式的教堂，从第四世纪，大概到第六、第七世纪，一直都是以这样的形态为主。到后来又发展出所谓仿罗马式啊、哥德式啊、巴洛克啊，那都是后来的发展的啊。最早就是这种巴西利卡的形式，它概念非常简单，雄伟，然后空空间很很很空旷，可以容纳越来越越來越多人越好这样的一个概念。那东方教会不太一样，东方教会是一个集中式的啊，东方教会大多是像这样的形式，它中间有一个祭坛，然后用这个祭坛做中心。然后发展出上面有一个圆顶，教堂是围绕了这个祭坛，啊发展，所以比较属于叫做集中式的教堂。那不管是西方的、东方的，我们知道这都已经不再是家庭教会了啊，已经变成是一种公共空间的概念了。好、嗯，好，这是今天我们介绍的第一个主题，哈，就是家庭教会这个概念。那很明显，我觉得这个对对初代基督教发展来讲是一个蛮有趣的一个社会学的概念一种亲密的人际的网络是有利于这个新兴的基督教快速传播的。那我们接下来来讨论第二个主题啊，在我讲义的啊第二页的下面啊，既然在讨论这个一种亲密的人际网络的时候，很难很不免的，我们开始会去问一个问题啊，就是说初代基督教它的形态到底是什么？是不是真的像是一种，那种特别是社会边缘边缘人所聚集而成的信仰团体？啊，那我在这个讲义的第二页下面那边有先提到，很多学者其实是提出这样的看法的，认为说最早的基督教，其实往往是那些一无所有者的运动啊，就是那些家无横产的啊，社会边缘人、奴隶啊，呃，特别是那种外地人。他们特别容易被基督教吸引，然后加入这样的一个团体。特别是马克思的学者啊，我我们先看这个图一下啊，马克思学者 Kautsky 啊 k a u s k y 这位学者他写的这本书《Foundations of Christianity》啊，基督教的一个建构跟形成，在这本书里面他就主张，基督教一开始啊，就是一个无产阶级者。所组成的共产社团，那这样的团体其实是最合耶稣原来提倡的一种社会福音本质的。嗯、那我们知道 k a u s k y 是马克思主义者、嗯、他想要用这样来证明基督教的原原始的理想是跟共产主义很像的是一种没有私人财产的，是大家所有东西共享的一个团体。那他提他做一个很有趣的结论。他说：“后来基督教啊，就背叛了他原来的这个理想性，啊，就变成了是一个，不再是一个传统的这样的一种边缘化的社会的模式，好。那这样的概念当然不是完全没有线索的啊。我这边引用一两个文本让大家做一个参考啊，《使徒行传》第二章提到，一开始基督教最早传播的时候的第一个第一个团体。”还在耶路撒冷的时候，还没有向外向外传播，还在耶路撒冷的地方，由耶稣的使徒门徒们组成的扩展的一个团体，他这么描写他们的生活，《使徒像第二章四十四节到四十七节，他说全体信徒继续在一起过团契的生活，就像我们刚刚讲的，一种非常亲密的人际网络，所有的东西大家公用，又卖掉田产家业。按照个人需要把钱分给大家，他们同心合意，天天在圣殿里聚会，又在分别在个人的家里分享爱宴，一起用餐，然后过着一种和睦喜乐的生活。这样的一幅图像，当然难免的会让人觉得说，哎、欸，这个 Kosky 讲的、嗯，好像也不是完全没有道理啊，啊，因为。最早的基督教在《使徒行传》的团的描述里面，好像就是这种形式的啊。那另外一段很有趣的话，就是保罗写给哥林多教会的信啊。这封信是间接的一个证据，这样子啊。这封信里面，保罗这样说：，他对哥林多的信徒说：“弟兄姐妹们，要记得上帝呼召你们的时候，你们是属于哪一种景况？啊，从人的观点看。”你们很少是聪明的，很少是有能力的，很少是有高贵地位的然后接下去，保罗提出他很有趣的一个观念：上帝就是要选那些最低的、最弱的、最贫贱的，让那些有能力的、有财富的羞愧羞愧上帝要让那些软弱的人得到他的特别的祝福。那这段话呢，也被很多人拿来解读，说你看。保罗很清楚的指出，初代的教会像哥林多的教会，最早的信徒很明显的都不是社会里面特别有地位的人所组成的。好，那恩格斯啊，这个也是提出这样的概念啊。那另外一位宗教社会学家特尔茨，他也是主张最早的基督教很明显的一定带有这种。中下阶层为主的特质啊，一定是由社会里面的中下阶层所组成的特质。好，这大概是我们看到一方面，我们看到这些学者，我在第三页的上面啊，有把这个恩格斯啦，还一位德国学者 d i e m a n 啊，宗教社会学家特尔茨，大概都提出这样的概念。最早的基督教运动，就像很多其他的宗教运动一样。是从低下社会阶层组成的，哈。但是呢，我后面很快的，因为后面有很多都是介绍一些学者的看法，我想我们不用很细的去一个一个去看他们的观念，我们大概把它整个重新整理一下，大概可以知道，哈，这些学者都有不一样的看法了。譬如刚刚提到的 Filsen， 啊，刚刚提到最早提出家庭教会理论的这位 Filsen， 在我的第五小点。他就说，用共产主义来描写初代的基督教，这是一种误解。好，你最多只能说这一群人是怎样，他们是自己甘愿、自我、自己心甘情愿、愿意牺牲奉献，啊，以一种兄弟之爱、互相照顾的生活方式而已。好，而且他特别指出，刚好最早跟随耶稣的人，其中占大多数的。都是从外地来的加利利人，是没有经济来源的。好，那这样的说法就让我们重新去思考：哎、欸，基督教的本质到底是不是一个像左派左派学者所讲的，他本来就是一种原来是一种社会边缘人的团体，而且他们很早就以过共产生活。来成为他们的基本模式。我们上,上一上一节课谈到这个好客跟不好客的问题啊，那像菲尔森这些学者就说，好客不好客才是最重要的问题，并不是社会阶级差异的问题。啊，当初在基督教中间有冲突的时候，其实是你要不要接待外人的问题，并不是说有一些人是比较有社会阶级，有一些人比较是没有，中间有这种差异性。那近代学者像泰森。像另外一位耶鲁学者 Mix， 这就是我刚也提到另外一个耶鲁耶学派重要的学者哈 w a n Mix 他是最早研究都市的基督徒的历史的哈，很重要的学者啊。他们都指出，其实最早的基督教团体并不能说都是低下阶层的哈，所以我们看讲义第三页的第三大段的地方，我就把这些学者。一个一个的观念大概简单整理出来，他们都指出，当然初代基督教中下阶层占很多没有错，但也不缺乏其他社会阶层的人。譬如那个第二小点，有学者就指出，哥林多里面有提到啊，那个城市里面的财政部长啊，司库也是基督徒啊，啊，元老院里面的元老也有是基督徒的啊，好，那。泰森这个学者就在第三小点，就是说，你看他哥林多教会里面就讲到基督徒有那种生活比家境比较好的，有家境比较不好的，他把它称作比较刚强的基督徒跟比较软弱的基督徒。好，这些都在表达，基督徒一开始并不必然是一个完全由中下阶层组成的，而且过一种共产生活方式的。好，那到第四页，其他的学者大概。都有类似的概念，另外也有学者说，这个圣经本身，新约圣经本身的写作，就在证明当初的基督徒很多都是受教育的，都是能够识字的不然保罗写这些书信要给这些人，那这些人怎么样能够来来啊阅读他的书信呢啊？所以把基督教描写成是一个纯粹。边缘人组成的啊、哦，这个样的一个观点，慢慢慢慢的就受到了挑战，啊、哦，受到了挑战，啊、哦，那我们大概可以用一两位学者简单的这样的一个，概念做一个小小的整理啦，哈、哦，做一个小小的整理。特别我们看第七的第七小点的一小点，啊、哦，第七小点的一小点，目前在图上面的这位耶鲁学者 Wen Mix， 他就说。最早的基督教研究起来啊，除了最上层的领导富商几乎没有以外，所有的社会阶层都包含在初代的信仰团体里面。那我们这个呃，呃、欸、教科书的这位作者史塔克，他也说新兴宗教里面啊，确实有吸引不少的宗教阶层的人，但是。也有相当多是受教育的中上阶层，那所以，我最后有几张图片给大家看一下啊，只是延伸的一个思考啊。这样的一种概念，其实影响了两千年的基督教历史里面有一个传统跑出来了就是有很多小派的运动，他们认为好像要过这样的一种共产生活，才比较符合。最原初的基督教的精神，好，这样的传统，我们在开学的导论的时候介绍过了。通常我们把它们称作是小派的团体。那我这边举的例子都是可以属于这样子的，譬如十五、十六世纪在欧洲北部、荷兰、瑞士、德国北部，很多有这样的团体，叫做共同生活兄弟会、共同生活姐妹会。那他们就是决定说，我要遵照。初代基督教里面这种使徒行传的模式，把他们自己所有的个人的财产捐出来，放在一个公共的一个这这样的一个这一个银库里面，然后一起生活，一起工作，然后男女分分隔，过了这样的一个生活啊，这样的团体相当的多啊啊，那他们也会找到一些工作一起来做，譬如在北欧。这些人最早都是印刷业的工作者，订书包书哦，都是他们最重要的工作啊。这些小派呢，后来在荷兰、在瑞士、在法国、德国北部占相当高的比例啊。那我们呃看到后来甚至延伸到今天哦，哦延伸到今天，在很多的啊、呃、比较宗教自由的的。区域里面有容许这些小派的团体继续过他们自己觉得啊自己能够接受的一种生活方式像在美国的宾州啊宾州这个的门诺会的其中一支就叫做阿米什啊，那这群人你可以看到他们非常有趣，他们还是过着一种旧的传统的生活，不使用现代的科技产物那都是以农业为主，他们自己称自己是普通人 p l a n people） 啊，普通人啊，绝对生活绝对非常的低调啊，穿的衣服都是清一色的，好没有那种混杂的衣服啊。那这些人非常有趣，过的非常的一种共同生活的方式哦。如果你们有看过他们的故事，就知道他们诶互相帮忙啊，一个房子。一天就盖起来了，啊，呃，全全整个村落的人一起来，前一天晚上先把那个梁，那个骨架房子的骨架定好，一整天几百个人一起把一个人的家就盖起来了，好，哎，他们过这样的一种团体式的生活方式，好，那他们的生共同的产品也非常出名哦，农产品啊，木工啊都是出名的，啊，那像这样的团体在。近代的历史上还有像贵格会，啊，贵格会也是这样的团体，男女各自生活，像一种像一种人民公社的生活方式，工作生活、宗教灵修都是在一起的，但是这些团体非常有意思的是，他们很早就发展出一种平权的概念，男女是平等的，他们甚至如果。譬如像贵格会，他们是最早主张让奴隶也可以跟他们平起平坐这样的团体，好，所以你可以看到很有趣是这种这种小派的团体啊。一方面，我们可能会有人会说啊，你们可能误解了初代基督教的特质，啊，初代基督教被认为是一种共产生活的方式，可能不是一种一种必然的特质。你们是不是误解了？啊，但另一方面，我们又从他们生活里面，这些团体生活里面，好像看到某一种的理想性。这贵格会虽然他们男女分开做，但是女性也可以发言。贵格会又分出这个血客派啊，啊，都是像这样的团体生活方式。我今天只是举几个例子啊，让大家做参考，就是说这种初代教、初代的基督教会的那种生活方式，后来被啊后来的基督教的团体。认定为是具有一种的，具有一种的好像永恒的特质的，好，那这个是值得我们去思考、去想象的啊。所以到底基督教作为一个信仰团体，它的特质应该是怎样？好，这个问题我想我们啊就留给大家来做一些思考跟反省。